0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。走过家暴与外遇，我们成了朋友。听众朋友您好，我是宋阳。今天为您分享的故事是：走过家暴与外遇，我们成了朋友。小云是个从小自卑、缺乏家庭温暖的女孩。直到大学时，她遇到了一个阳光男孩。男孩对她呵护有加，让小云以为找到了人生归属。然而，婚后家暴和外遇却朝她迎面而来。他能否挺过这股家庭风暴呢？让我们来听听小云的故事。小时候，照片里的我没有一张是笑的，不是撅着嘴、皱着眉，就是眼睛瞪得圆圆的。我性格内向、自卑，也很固执、倔强、不服输。母亲说我特别倔，怎么打都不会改嘴。不说软话。记得在我六七岁时的一天，城里舅舅家的表哥忽然来把母亲接走了。那一天，母亲一直到晚上都没有回来，这是以前从来没有过的事。后来才知道是老爷去世了。听说老爷的遗体被火化了，母亲很伤心。我记得当时小小的我。在做饭时拿着木柴烧火，我盯着灶堂里跳跃的火苗，心里想着：老爷被火化了，什么是火化呢？被火烧多疼呀！人死了要被火烧没了，就这样不存在世上了，那活着还有什么意义呢？我对这个世界充满了困惑和疑问。我不知道自己为什么要生在这个家，人为什么要活着，死了又是什么感觉？十二岁那年，我考上了当地的重点中学，离开家开始住校。初次离家，同学们想家都哭了，我却没有想家的感觉，也没有哭过。那是八十年代初期，学校的生活条件很艰苦，早晚都吃窝头和咸菜。只有午饭才会出现炒菜、馒头或米饭。我们经常在饭菜里看到老鼠屎或死苍蝇，很多同学嫌恶心，就把饭菜倒掉了。我觉得浪费粮食不好，把脏东西咬出去之后，还把剩下的吃完。在宿舍里，大家常被臭虫咬得起包，老鼠更是不怕人。晚上等我们睡着了。他们就在地上、床上到处乱跑，有时还会被他们制造的声音吓醒。即使这样，我也不感到学校生活有什么苦的。离家后，我反而吃胖了。奶奶曾告诉我，我们姐妹几个的名字都是爷爷起的，后面都有一个“云”字。初中时，我常在笔记本的扉页上写着“流浪的云”。我从小对家缺乏归属感，我总感觉自己就像一朵流浪的云，飘啊飘的，漂泊无定。后来，我考上了省里的一所大学，在大学里，我遇到了第一个让我觉得温暖的人。他是一个很开朗、阳光又讲义气的男孩，对我来说，他就好像来自一个截然不同的世界。一个完全陌生、遥不可及的星球，因为我们性格的巨大反差和来自命运不可抗争的安排，我们走到了一起。他对我保护有加，让我感受到了从小没有得到过的被人关心的温暖。毕业后，我们就结婚了，在省城安了家，并很快有了女儿。婚后，我以为。终于找到了属于自己的家，但事实却击碎了我的美梦。离开校门后，丈夫因为能干，很受单位领导器重，很快就被提升当了办公室副主任，负责管理车辆安排、对外招待以及各种迎来送往的事。面对社会的五光十色，丈夫很快就沾染了很多坏习气。开始成天在外面吃吃喝喝、打麻将、洗澡按摩，不回家吃饭也成了常态。因为丈夫的晚归以及和婆家的矛盾，我和丈夫开始各种无理由的吵架。婚后，丈夫性格的另一面也开始浮现了，他变得暴躁易怒，冲动起来甚至还有暴力倾向。面对生活的拉扯，我感到心力交瘁。看不到未来，我常想着什么时候能离婚就好了。但因为有了女儿，我把心思都放在了孩子身上，慢慢的也就不在意丈夫是否回家了。日子就这么熬着，过一天是一天。命运的转机，往往就在那看似平常的一件小事。1996年10月，我放假回娘家。母亲递给我一本书，《转法轮》，要我看。我什么也没想，就看了起来。当晚一口气就看完了。看完后，我明白了，这就是我一直在寻找的人生真谛啊！从小到大，我对生命的困惑，对这个世界的种种疑问，都找到了答案。那时，我内心深处的开心、喜悦、幸福，真是所有的词汇也无法表达。答。然而，在我开始修炼不久后，家庭更大的磨难却也开始了。一九九七年初，丈夫有了外遇，他瞒着我，编各种理由不回家吃饭，有时很晚才回家。再后来，丈夫甚至想方设法要跟我离婚。但他的同学同事都知道我的为人，也知道我对丈夫好。无论在家庭或工作，我都尽力做好本分。丈夫找不到合适的理由离婚，就开始不让我练功，找茬打我骂我。晚上，我和法轮功学员一起学法，丈夫就冲到那里大吵大闹。早晨，我到户外集体练功，丈夫就在一旁狠狠地踢足球，制造各种噪音。那时我刚开始练功不久，并不懂怎么修炼，只知道默默的，被动的强忍过去，没跟丈夫争执。我给丈夫讲了一些自己从学法中明白的道理，希望他也能跟我一起修炼，希望他能自己改好。无奈的是，丈夫一心想和我离婚，却不明讲。他拿我修炼当作借口，把家里的这场闹剧。演得越来越激烈了。有一次，我把女儿送去幼儿园后，回到家正准备去上班，丈夫竟拿着菜刀不让我出门，他威胁我不准再练功了。我不吭声，他就更生气了，像发疯了一样的拿起打火机要点燃床单，说要把家烧了。眼见火着了起来，我赶紧一边灭火一边拦着丈夫。丈夫被我拦住了，他干脆整个人躺到床上打滚他又哭又骂，全身紧缩成一团，表情很痛苦。最后，他激动的整只手都像鸡爪一样卷曲着，连正常伸开都没有办法了。我赶紧一边劝他，一边安慰他，等他稍微平复一点，再慢慢帮他把手指一点一点舒展开来。我没有答应丈夫不练功的要求，只是给单位请了一天假，没去上班。但从那天起，我变得很害怕丈夫，也不敢再跟他提起任何练功的事了。到了1999年，共产党开始迫害法轮功，电视天天播着污蔑大法的宣传，丈夫觉得自己更占理了，对我更是没有底线的打骂。那时。丈夫天天看着电视的宣传，一边强迫我看，我不看，他就跟着电视，用恶毒的话跟着骂。等女儿上学后，再把我吊在门框上折磨。那时，不管因为什么事，只要他不高兴，不管手里拿什么东西，都会直接冲我扔过来。家里时时弥漫着硝烟，我对丈夫的恐惧和怨恨也变得更深更重了。有好几年的时间，我一味苦苦承受着丈夫的打骂，心性却没有真正的得到提高，家里的这一难关也一直折磨着我。通过不断的学法，我开始向内找自己的心，我才发现，原来我对丈夫的恐惧太深，也一直都没有去掉对他的怨恨。大法修炼教我要与人为善。宽以待人，何况是自己的亲人呢？我意识到，要先改变自己，哪怕是再亲近的家人，也要多看他的好处，少看那些不好处。我也试着站在丈夫的角度替他着想。这些年，共产党迫害大法修炼者，丈夫也承受了很大的压力，跟着我一起经历了不少沧桑。走到今天，我实在应该感谢丈夫的陪伴和帮助。慢慢的，我的心里有了正念，也渐渐能够真正的发自内心的关心丈夫了。不管丈夫多晚回家，只要他在外面没吃好饭，我都会煮他爱吃的挂面汤给他暖胃，或者准备一杯甜的蜜水，一杯泡葛根的水，一杯温水。静静的放在他的床边，不管他如何，我从不对他吵闹。我告诉他，是大法教我做好人的，你是我的亲人，我自然也要对你好。我还写信给丈夫，跟他讲修炼的福分，讲大法被迫害的真相，并为这些年来给他造成的伤害向他道歉。我真诚的告诉丈夫，希望我们彼此。珍惜今生的缘分，不结恶缘，结善缘。随着我的改变，丈夫也在改变。他开始在朋友面前骄傲地夸我是好媳妇，还给他的朋友们讲，他喝酒回家后我如何的照顾他，对他如何的好。有一次我回家晚了点丈夫一见我回来就开始恶狠狠地骂了起来。我没有多解释，只是默默的打扫被他弄乱的房间。我在心里背着大法师傅的法：慈悲能容天地春，正念可救世中人。打扫完了，我就平静的劝丈夫别生气，告诉他我会注意的。慢慢的，丈夫安静了下来。过了一会儿，他自己回房睡了。这件事情让我发现，我确实修去了长年以来对丈夫的怨恨与恐惧。我不再害怕面对丈夫，我活得更坦荡、堂堂正正。这个家对我终于不再像个牢笼了，而丈夫的人和心也回到了这个家。我们夫妻就像朋友一样相处，互相替对方着想，相敬如宾。有时我上班中午时间紧，丈夫在家的话，就会问我想吃什么，他去买回来，自己在厨房做好，等12点我事情处理完，我们就一起吃饭。二十多年的婚姻走到今天，因为有大法的指引，我这个历经风暴、差点要散了的家，如今变得温馨祥和。用丈夫的话说。都忘了怎么吵架了。我们的女儿也已经从国外读研毕业，回国上班了。修炼大法使我能更清醒地看待世间的是非恩怨，用更超脱的心态面对原本根本不可能化解的婚姻矛盾。大法荡涤了我心中的黑暗，我这朵流浪的云，终于找到了心灵真正的归宿。